0: 制作的电影传奇，敬请收听。这里是《话说天下》周末版。大家好，我是罗宾。老电影之所以被人喜欢，有各种各样的原因，有的是因为故事生动。有的是因为人物鲜明，还有的是因为插曲好听。而今天我要和您聊的这部电影之所以被人喜欢，是因为它中间有一大段经典的台词。这部电影的名字叫做《风暴》。那么，里面的那段台词说的到底是什么呢？这部电影因为一段超长的经典台词而名留青史。表演这段台词的男主演为此又下了多少功夫？电影反映了一段怎样辉煌而悲壮的历史？影片中的形象在真实历史中的命运又是什么样的？话说天下周末版，罗宾为您带来电影传奇系列之《风暴》。
1: 下午六时左右，江岸铁路机场的工头胡大头命令工人黄德发、江有才到车站替魏处长的父亲开压道车。魏处长的父亲为了急于要去新市场看戏，说得明白一点，是为了给一个新来汉口的女戏子捧场。一路上，破令黄江二人加紧摇车。这时候，迎面开来了一列军车。按铁路行车规章的惯例，压道车必须要让火车，所以黄江二人准备下车让路。但是魏处长的父亲蛮不讲理，破口大骂，用手杖痛打黄江二人。这时军车已经开进了压道车，黄德发不得已越车逃命。江有才却被魏处长的父亲一把揪住了，死缠不放。军车刹不住，江有才就被魏处长的父亲拖住了，一同
0: 碾死在火车轮下。这就是全案的经过。刚才我们听到的就是《风暴》这部影片中最著名的台词。影片中的施阳大律师正在为受到冤枉的工人伸张正义。扮演施阳的。是著名演员金山，在这部电影中，他既是编剧，又是导演，同时还是演员。这个生于破败富商家庭的艺术大师，有过四处碰壁的流浪经历，有过为了看戏卖掉大衣的经历，也有过为求庇护脱身于青帮门下的经历。但是对艺术，他痴心不改。电影编剧黄宗江说
1: ：“金山是一个出入敌我阵营的传奇式人物，却矢志不变，忠于自己的追求，这是可以盖棺论定的。大家一般都知道，金山是杜月笙的关门弟子，属于黑社会的人物。可是金山跟党的关系呢？我们要看。”他最主要的关系、最终
0: 的关系、最后的关系呢？那当然和和党的关系一九五八年，金山用了十多天的时间写完了反映二七大罢工的话剧《红色风暴》，排练七十二小时之后就开始上演了，轰动了剧坛。第二年，他又一鼓作气将话剧拍成了电影。故事发生在上个世纪二十年代的汉口，这是法国人开办的江岸车辆厂。电影一开始就沉重得让人喘不上气了，破败肮脏的棚户区里住的都是车辆厂的穷工人
1: 。有个好机会，魏老太爷要进城看戏去，给他开压道车的大顺子病了，吴大头让我再找个人给他开压道车。给多少钱？一个人挣三块钱。
0: 能挣半块钱，当然要去，因为江有才和黄德发这两个工人一天的工钱才三四毛钱，为了半块钱，两个穷哥们就这样踏上了死亡之路
1: 。咱们下去躲一躲，咱们下让你去让一让。干什么？干什么？<来>有我在这儿，怕什么？快停车！老李，警务组长，再停车！枪里有雷，不行,不行！你们打人不行！我
0: 江有才遇害，黄德发被抓。这时，一身正气的施洋大律师出现了。工人弟兄们，这难道还不明白吗？真正的杀人犯是谁呢？难道
1: 是黄德发吗？当然不是。真正的杀人犯，正是那位已经死去了的魏处长的父亲。
0: 真实的历史中，施洋确有其人。那么，真实的施洋是个怎样的律师历史上的施洋是政法学校毕业，他有自己的律师事务所。经常替一些名流去打官司，收费不低，衣食无忧。但是他同时也为工人打官司，仗义直言，分文不取。他要的是正义。工人弟兄们，哪一个丈夫没有妻子？哪一个妻子没有丈夫
1: ？他没有了丈夫，他的丈夫江有才被魏处长的父亲害死了。他难道甘心俯首帖耳，不表示抗议吗？不能，但是他毕竟不敢有所表示。他从小就受尽了有钱有势人的压迫
0: ，他从小就过着酒马不如的生活。施阳的外孙女施林波说
1: ：“口才是相当好，他他辩护没没有人不佩服他的。他既能在法律上能能说服你，而且他的口才相当好，叫你心服口服的。”还有功能黄德发。因为遭受魏处长父亲的纠缠，被迫跳车受伤，请看他现在额头鲜血未干，右腿、右肘都有伤痕，这难道也要他自己来负责吗？这难道不该也由魏处长的父亲的儿子魏处长你来负责赔偿工人黄德发的一切损失吗
0: ？扮演黄德发的鲁飞回忆说：“太了不得，就是那么长的镜头
1: ，情绪那么饱满，那么准确。”就是形体动作、和语言动作和内心动作，这个结合的那么好。还有，处长魏学清，身为国家官吏，你仗势欺人，把平白无辜的公正黄德发私刑捆绑、擅自审讯，这是违法的行为。本日是代表被害工人，向知法犯法的魏学清提出严重的控诉。
0: 这段著名的江岸演讲共一千多字，一百多句，长达四分钟。金山把银幕当成了舞台，一个长镜头一气呵成。为了这个角色和这段演讲，有二十六年影剧生涯的金山呕心沥血。王宗江说
1: ：“人人家有人为太话剧，都能分得那么清楚啊！那个大律师能不讲演吗？那地方。”啊，那这副假捏捏的，我认为这个问题是这样子啊，这样子那行吧？那那还有那时候大律师是这个样子的
0: 。话剧上演后，很多业内人士和戏剧界的学生如醉如痴的迷恋着金山的表演。有趣的是，很多人并不看完全场，一连几天买票，只是为了看江岸演讲。与此同时。全国有二十八个省市剧团也争相效仿演出。在一九二二年那个酷热难耐的八月，神色肃穆的工人领袖们从四面八方赶来，经过三次筹备会，他们决定于一九二三年二月一号。在郑州正式举行京汉铁路工会成立大会，一切都会顺利吗？在影片中，工人们的举动惊动了直系军阀吴佩孚，他要召见工人代表。不过与此同时，他也用朱笔圈中了工人领袖林祥谦和施洋等人的名字，暗示着。他要对几个领袖痛下杀手
1: 。大帅不是一再的说要保护劳工的吗？嗯，是的，你们都是我的属下
0: ，将来都有前途。好好想想，不要自误。回去吧。召见匆匆结束。工人领袖林祥谦决定，工会成立大会照常举行。林祥谦也确有其人，他是总工会的领导者，也是这次罢工的组织者之一。他曾在工人俱乐部担任财务干事，在工人中威信很高，因此当选了总工会和罢工委员会江岸分会的委员长
1: 。大江里的轮船、铁路上的火车都是谁造的？咱们工人！这世上吃的、穿的、使的，哪一样不是咱们穷哥们干的？可他自个儿怎么活着呢？个个都瞧瞧吧，破破烂烂，黑不溜秋，有一洞没一洞，这都为什
0: 么？那边紧锣密鼓的筹备罢工，这边暗地筹划镇压工人。吴佩孚身边的参谋长名叫白坚武，此人奸诈狡猾，他善变狡诈，口是心非，完全是吴佩孚的走卒。林先生。
1: 你们这样的走很不恰当。啊！一个警察局长干什么的？简直胡闹！人生在世，无非为衣食奔走。马上宣布紧急戒严令，封闭总工会，公潮一定要快解决，但是最好不要把事情扩大。必要时就得使用武力。我已经指令督军公署张慕楷处长派兵协助你。
0: 法试图阻挠总工会的成立，工人们则以不变应万变。他们决心一定，在鼓乐声中汇合成一路大军向会场进发。然而，在会场门口等待他们的是密集的枪口。谁都不准开会！在这种紧张的形势下，我们又一次听到了施洋大律师那富有感染力的演讲：士兵兄弟们，警察兄弟们！你们知道，你们
1: 手里的枪都是谁造的吗？是工人造的。这些枪不是打工人的，是打敌人的。你们因为没饭吃，才出来当兵当警察。工人们也是因为没饭吃，才出来卖苦力。你们跟工人们一样，都是受压迫的穷人。天下穷人是一家。你们为什么把枪口对准了自己的穷朋友、穷弟兄呢？你们还记得吗？两年前，北方五省大旱灾，饿死几百万人。那里面不有许多都是你们的亲骨肉吗？那个时候，工人们在工厂里募捐，把自己的血汗钱送到了灾区，交给你们的亲人。这难道不是穷人帮穷人的表现吗？我宣布，京汉铁总工会成立大会开始。注意，注意
0: 。总工会成立了。这一天是1923年2月1号。三天以后，京汉铁路总工会组织的大罢工开始了。三个小时之内，北京、郑州、武汉沿线的三万名工人退出工厂，客车、货车和军车成了一堆堆废铁，一千两百多公里的铁路线完全陷入瘫痪的状态。就在这时，外国势力介入了。二月五号，军阀们在津汉两地开始了对工人的屠杀。在这场战斗中，工人孙玉亮表现得格外抢眼，他挥舞着大旗，战斗到了生命最后一刻。很多人都说，孙玉亮的形象和他的扮演者张平的性格非常接近，一样的倔强、耿直。张平的夫人杜翠远说
1: ：“而且张平这个人呢，很很直爽，而且有什么说什么。风暴原来是让他演那个林祥谦，后来张平自己提出来，我不演这个，他他演了那个孙玉亮，他就他更适合演那个角
0: 色。孙玉亮的原型名叫曾玉良，在电影《风暴》的讨论记录里。”我们找到了他改名孙玉亮的原因。原来曾玉良并没有加入共产党，但是电影里的孙玉亮有一段精彩的入党宣誓。为了这段台词，曾玉良便更名为孙玉亮了。我整个是你的，听你话，那你跑，我去工人阶级卖命，我为共产主义牺牲一切。牺牲了，工人领袖林祥谦也惨遭杀害，割头示众。那么，等待施洋的命运又是什么呢？哼！你
1: 们杀得了一个施洋？也杀不了几万万伟大的民众
0: 。施洋大律师的最后一次亮相，正气凛冽。演员金山感动了所有观众，其中也包括了施洋的亲人。施洋的外孙女施林波说
1: ：“我姥姥就是施洋的夫人看到，看了这这个影片了以后啊，在地下滚着哭，说的非常像。我姥姥就哭了一晚上，也是就说是金山同志表演的非常好。”
0: 不过，施林波说，在真实的历史中，施洋明知会被捕，却没有逃离。临行之前，他对夫人郭秀兰说：“不要担心，将来中国的民众每人给你一粒米，就够你们母女生活的了。”这一年的除夕，施阳在关押七天之后，就义于武汉洪山脚下。一九二三年的二月七号是一个血雨腥风的日子，对工人领袖后代斩草除根的行动开始了。林祥谦的夫人逃向福建，走投无路被迫出家；石洋五岁的女儿被卖入妓院。二月七号这一天，京汉南北各站在十二小时之内牺牲了四十余人，被捕一百多人，负伤五百多人。一千多名罢工工人被迫流亡他乡，工人的血向沉睡的中国展示了他们的觉醒。一九二三年二月七号被载入史册，三十六年后，电影人以史诗般的笔触在银幕上画下了重重的一笔。上个世纪八十年代初，金山在中央戏剧学院担任院长，同时还担任由他发起成立的中国电视艺术委员会主任。有一天，金山对在这里工作的电影导演蔡安安说：“
1: 他就说我很关心现在片子电视剧拍摄的情况。他说你呢，跟我这个汇报一下这个工作的情况。他这样吧，你坐我的车，我们就一起回到就中央戏剧学院。”
0: 汇报之后，蔡安安又搭金山的车回家。当天夜里，金山去世。
1: 当天吃饭的时候，他就觉得这个手夹筷子就，就就就掉掉下来了。这个实际上是脑出血的一个象征。当时没有注意，等晚上就不行了
0: 。在拍摄于一九八零年的一张照片上，左边的床上。躺着病中的赵丹，右边弯身为赵丹拿东西的就是他多年的好友金山。从上世纪三十年代到上世纪六十年代，他们各领风骚三十年。
1: 春天天里，爱花香。个个个暖的太阳在天空到。照
0: 上世纪八十年代初期，千山和赵丹相继故去，代表着挥洒豪迈、充满形式美感的一种表演方法，也跟着他们离去了。好了，这里是《话说天下》周末版，我是罗宾。影片《风暴》的故事，今天就和大家聊到这里。明天晚上十点钟，我将继续为您带来电影传奇。最后，我代表节目编辑程涵，感谢为本节目提供大力支持的中国传媒大学崔永元口述历史研究中心。接下来，请大家继续欣赏。